0: Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn Leute einem reinreden, dann man gegen seine eigene Überzeugung, um Frieden zu haben, deren Meinung folgt und dann hinterher feststellt, dass es falsch war. Also wenn man äh, selbst was entschieden hat und sich herausstellt, es läuft nicht ganz so, wie man gewünscht hat, dann ist man es selbst gewesen. Das Schlimmste ist, dass man anderen folgt, obgleich man eigentlich meint, dass es nicht richtig ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
1: von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich wie immer aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute haben wir ein richtiges Highlight hier im Podcast und zwar ein Urgestein der deutschen Wirtschaft. Er wurde als Ruhrbaron bezeichnet, war Aufsichtsrat vieler deutscher Konzerne, er hat das Bundesverdienstkreuz erhalten, und er investiert seit einigen Jahren in junge Tech-Firmen. Die Rede ist von Gerhard Kromme, den wir gerade schon kurz gehört haben. Und mit ihm spreche ich über seine lange Managerkarriere, über Niederlagen, über Erfolge, über die politische Landschaft so kurz vor der Bundestagswahl, natürlich auch die technologische Zukunft dieses Landes. Und ich frage ihn, warum er im Alter von fast 80 Jahren immer noch so viel unterwegs ist.
0: Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.
1: Und damit begrüße ich Gerhard Kromme jetzt ganz herzlich bei mir hier im Studio. Hallo, Herr Kromme.
0: Hallo, Herr Mattes. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen bin und ich hoffe, dass wir ein interessantes und informatives Gespräch für uns beide und auch für unsere Zuhörer haben. Hinter Ihnen
1: liegt ja eine wirklich beeindruckende Karriere. Sie haben vor über 20 Jahren die Fusion von Thyssen und Krupp mit angeschoben. Sie waren Chef im neuen Konzern und später Chefaufseher von Thyssen Krupp dann bei Siemens, außerdem waren Sie in ganz vielen unterschiedlichen Aufsichtsräten, zum Beispiel bei der Allianz, bei Lufthansa und E.ON und Sie tragen sogar das Bundesverdienstkreuz. Nun haben Sie nach vielen Rollen als Industriebaron, wie Sie auch genannt wurden, und Chef auf See eine dritte Karriere gestartet und zwar als Investor und Coach von jungen Technologiefirmen. Wenn Sie so zurückblicken auf diese drei Karrieren, sagen wir mal, was war aus heutiger Perspektive der absolute Höhepunkt?
0: Ja, ich glaube, der Höhepunkt ist immer das, was man gerade macht. Also ich habe festgestellt, dass die Vergangenheit natürlich wichtig ist, man mhm. muss sie kennen, man muss sie verstehen. Aber auf der anderen Seite die Vergangenheit, ist Vergangenheit, was interessant ist, ist nur die Gegenwart und die Zukunft und insofern kann ich sagen, heute ist ein schöner Tag und es ist mit Sicherheit in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren wird es noch schöner, weil ständig was Neues ist, an dem man Spaß und Freude hat. Und wenn wir jetzt mal
1: von der heutigen Zeit wegblicken und nochmal auf die Karriere zurückschauen, was, waren so, was war so das Highlight
0: aus Ihrer Sicht? Ja, ich muss sagen, ich bin ja sehr schnell zum Anfang meiner beruflichen Karriere bei Saint-Gobain, bin. Ich sehr schnell bin ich hochgegangen und bin in einem Konzern, der ja hinterher nationalisiert war, eine, doch ein, ein, hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, bis ich dann da aufgehört habe. Und äh, die Zusammenarbeit mit den französischen Kollegen in mhm. Paris, in Nancy, äh, das war schon ein echter Höhepunkt bisher, in dem ich viel Freude gehabt habe. Mhm. Jeder
1: weiß, solche Karrieren bringen natürlich auch Niederlagen mit sich, Lowlights, wie man heute sagt. Was war denn der größte Tiefschlag in dieser ganzen Zeit?
0: muss sagen, ich, das Wort Niederlagen würde ich nicht in den Mund nehmen. Es gibt sicherlich manchmal Enttäuschung, aber da kann ich wiederum sagen, da hilft mir mein Naturell, ich bin ein geborener Optimist und weiß, wenn man nach vorne guckt, dann geht es auch wieder weiter. Mhm. Das, was andere vielleicht als Niederlagen bezeichnen oder empfinden und dann feststellen, dass es nicht weitergeht, habe ich überhaupt nie gehabt. Ich habe immer wieder festgestellt, dass es manchmal sogar beschleunigt weiterging und dass manche kurzfristige Enttäuschung und sich hinterher als ein reiner Segen dargestellt hat, weil sich Opportunitäten geöffnet haben, an die man sonst überhaupt nicht gedacht hätte.
1: Absolut. Also Ihren Optimismus in allen Ehren. Aber dann lassen Sie uns doch noch mal so die größte Enttäuschung Revue passieren lassen.
0: War das die Zeit, als Sie nicht äh, Chef der Kruppstiftung geworden Das sind. ist mit, ja, das, das glaube ich, viele glauben das also und äh, haben auch gemeint damals, mein Gott, mein Gott, was ist denn jetzt los und ist er jetzt deprimiert und so weiter. Das ist überhaupt. Aber Sie nicht... haben ja wirklich viel dran gesetzt. Dass Nein, es ich dazu habe, kommt. also es ging nicht um jetzt hier die Kruppstiftung. ich habe wirklich mit viel Herzblut Krupp und dann Thyssenkrupp und so weiter, da habe ich gearbeitet, das habe mhm. ich auch wirklich gerne gemacht, aber ich habe nie, und da hilft mir natürlich auch mein Bezug zur Familie, meine Freunde, auch meine anderen Interessen mhm. helfen da, ich bin nie abhängig gewesen von einem, vom, vom Beruf im weitesten Sinne vielleicht mhm. ja, ist ein wesentlicher Teil meines Lebens, aber ich bin nie abhängig gewesen von einer spezifischen Berufsaufgabe. Mhm. Aber
1: dann vielleicht auch nochmal die Frage, wenn es das nicht war, was war so der, was war so die größte
0: Enttäuschung? Ja, ich muss sagen, es, es gibt in dem Sinne, kann, kann ich nicht sagen. Also ich habe das nie so empfunden. Also ich habe wirklich festgestellt, dass es immer wieder nach vorne ging. Es setzt natürlich voraus, dass man... Optimist ist und dann auch dafür kämpft, oder, dass es weitergeht. Nennen wir es, äh, was war die schwierigste Zeit in der Ja, gut, die Schwier eine schwierige Zeit waren mit Sicherheit also hier die Zeiten damals in den 80er Jahren, als es hier bei Rheinhausen um das, die existenzielle Gefahr des gesamten Krupp-Konzerns ging. Mhm. Das waren sicherlich schwierige Zeiten und äh, das haben wir aber also hier mit den Kollegen, das haben wir insgesamt gut gemeistert und heute sagt jeder, mein Gott, warum hätten, haben wir das nicht? alles viel eher gemacht.
1: Was haben Sie aus dieser Zeit, aus dieser schwierigen Zeit gelernt, was Ihnen in den nächsten Jahren darauf vielleicht geholfen hat?
0: Ich glaube, man muss Situationen genau analysieren, mhm. aber wenn man sie denn analysiert hat und der Meinung ist, im Grunde seines Herzens, es ist richtig, das zu tun, Da muss man es auch machen. Und dann soll man sich auch nicht reinreden lassen. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn Leute einem reinreden, dann man gegen seine eigene Überzeugung, um Frieden zu haben, deren Meinung folgt und dann hinterher feststellt, dass es falsch war. Also, wenn man äh, selbst was entschieden hat und sich herausstellt, es läuft nicht ganz so, wie man gewünscht mhm. hat, dann ist man es selbst gewesen. Mhm. Das Schlimmste ist, dass man anderen folgt, obgleich man eigentlich meint, das ist nicht richtig. Was war da so eine Situation bei Ihnen im Leben? Gut, da habe ich jetzt nicht. Also, ich habe das mehr bei anderen gesehen, okay. muss ich sagen, als bei mir selbst. Mhm. Sie haben ja heute viel, ich hatte es schon erwähnt, mit jungen
1: Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun und ähm, investieren nicht nur in die Firmen, sondern beraten die Gründer auch. Äh, vor welchen Fehlern, die Sie selbst vielleicht gemacht haben, versuchen Sie Ihre. Mentis
0: zu bewahren? Ich glaube, mit der Zeit, mit der Erfahrung kommt doch eine gewisse Gelassenheit. Was ich gelernt habe, ist nie auch wenn man noch so emotional angepackt ist, aus der Hüfte schießen, sofort meinen, jetzt gebe ich es dem aber zurück oder jetzt mache ich dies oder jenes. Mhm. Wissen Sie, manchmal hat man, drei oder die Leute, die das denn machen, haben vielleicht 30, äh, 30 Sekunden die Zufriedenheit, dass es dem aber gegeben haben. Und hinterher haben sie 30 Wochen oder 30 Monate daran zu kämpfen, dass sie die Dinge wieder aufs richtige Gleis setzen. Mhm. Also nie aus der Hüfte schießen, immer gelassen bleiben. Ich habe einen Wahlspruch, oder ist nicht meiner, aber den habe ich also verinnerlicht. Es kommt nie so schlimm, wie man befürchtet. Allerdings auch nie so gut, wie man erhofft. Äh, damit, und damit bin ich gut gefahren.
1: Okay. Neulich schrieb mir ein junger Hörer dieses Podcasts eine ähm, E-Mail und ähm, hatte darin eine Bitte. Ich soll doch meine Gesprächspartner in Zukunft öfter auch über ihre ersten beruflichen Schritte befragen. Und deswegen lassen Sie uns doch jetzt mal, dort anfangen, an dem Punkt. Sie haben ja Jura und VWL studiert und sind dann, wie Sie es schon gesagt haben, bei Saint-Gobain eingestiegen, dann verhältnismäßig schnell aufgestiegen. Saint-Gobain ist ein ähm, globales französisches ähm, Unternehmen, Industriekonzern mit Schwerpunkt auf Glas, Baustoffe und Industriekeramik. Ähm, war das Ihr Ziel, die Karriere in dem Industriekonzern? Was war sozusagen
0: Ihr Impuls, damals in den Beruf zu gehen? Also ich wollte, ich habe ja Jura studiert, wie Sie richtigerweise sagen, und aber nicht, weil ich an der Juristerei als solcher Interesse hatte, sondern das ergab sich einfach, damals war ja noch weit verbreitet die Meinung, ein Jurastudium schadet niemandem und ermöglicht doch vieles. Und unter dem Gesichtspunkt habe ich Jura studiert. Ich habe dann am ähm, Tag des zweiten juristischen Examen werde ich nie vergessen, am 14. Januar 1971 eine heiße Dusche genommen und seitdem nie wieder ein juristisches Buch in der Hand gehabt, mhm. weil ich immer in die Industrie wollte. Und warum wollte ich in die Industrie? Ich bin kein, kein Beobachter, ich bin kein, kein Berater im Grunde, ich bin kein kontemplativer Typ, der denn also lange darüber nachdenkt, ob das so oder so ist. Ich bin Unternehmer, ich bin Macher, ich will gestalten. Mhm. Und das war aus meiner Sicht eben, besser und einfacher in der Industrie möglich als äh, als Jurist sei es als rechtsanwalt als Richter tätig zu sein und so bin ich an Saint Gobain gekommen warum Saint Gobain warum ein französischer Konzern ist ja auch damals war damals sehr sehr ungewöhnlich ich habe äh, Latein und äh, Griechisch an der Schule gelernt mein Vater war studienrat für Latein und Griechisch und seine vier Kinder haben das natürlich alles denn bis zum Abitur auch mit durchgemacht habe ich Jura studiert aber ich wollte immer und das weiß ich heute noch nicht, weshalb, die französische Lebensart, das französische Savoir vivre mhm. äh, die Art, wie man in Frankreich lebt und die Welt betrachtet, also die französische Kultur im weitesten Sinne, sagen wir, la civilisation française, das war immer etwas, was mich fasziniert hat. Und so bin ich nach dem Abitur, Latein und Griechisch ohne Französisch, bin ich dann nach Lausanne gegangen, habe da also mal vorsichtig Französisch gelernt, habe das dann perfektioniert. Hinterher habe ich dann auch noch in Frankreich studiert, eine deutsch-französische vergleichende Doktorarbeit geschrieben und dann war natürlich die Frage, da kam ein gewisser merkantilistischer Hauch in mir hoch, wie kann ich das am besten vermarkten und natürlich entweder mit einer deutschen Firma in Frankreich oder einer französischen Firma in Deutschland und so bin ich an Saint-Gobain gestoßen mhm. und äh, die haben mich dann also zur Hallberger Hütte in Saarland erst geschickt und dann ging es also in der Tat, also fast raketenhaft ging es bergauf. Ja. Warum eigentlich, habe ich mich
1: gefragt, auch nochmal in der Vorbereitung, wovon waren Sie getrieben, von der Idee, dann möglichst schnell CEO zu werden?
0: Nein, so will, ich, hieß nein, es ja noch so, so will ich das nicht sagen. Ich kann Ihnen eine kleine, eine kleine Anekdote erzählen, als ich meine Frau 1975 zeigte wo ich, und damals waren wir noch nicht, nicht verheiratet, also kurz vor der Hochzeit und haben uns alle angesehen. Wir brauchten wir ja auch ein Haus und so eine Wohnung und so weiter. Und dann habe ich ihr das Berufsgebäude gezeigt und gesagt, so, wenn ich hier mal Chef bin, dann habe ich mein Lebensziel erreicht. Und das war nach drei Jahren später war das <lacht> der Fall. Und damit war das also natürlich, das Lebensziel verschob sich etwas mehr nach oben. Was ist denn eigentlich Ihr Lebensziel? Mein Lebensziel ist es, mit den Gaben, die der liebe Gott mir gegeben hat, möglichst konstruktiv im allgemeinen Interesse, auch im eigenen. Also ich will das nicht jetzt also altruistisch sein, dass ich nur für andere da bin, aber im allgemeinen und auch im eigenen Interesse möglichst viel produktiv zu tun, zu bewegen im Interesse der Allgemeinheit. Aber Herr Krommel, das Glaube ich noch nicht so ganz. Also
1: wenn ich das jetzt mal hier transparent machen darf. Sie kommen heute Morgen von einem Termin hier nach Düsseldorf, reisen gleich zu einem Termin weiter. Sie sind doch am Ende ein Getriebener. Was ist das wirklich? was Sie antreibt. Warum, warum tun Sie sich das seit so vielen Jahren an? Sie haben als Manager 100 Stunden, Wochen gehabt, als Multiaufsichtsrat äh, äh, fast ein Dutzend Firmen gleichzeitig äh, beaufsichtigt. Jetzt äh, geht's, geht es so weiter. Da, da muss doch mehr hinter sein als ein Ich versuche der
0: Allgemeinheit, was zurückzugeben. Nein, nein, das, ich ja, also das ist ja nur ein Teil ist das des okay. Aspektes. Nein, was mich wirklich motiviert ist, ich möchte machen und gestalten. Und Sie haben ja vorhin ganz am Anfang gesagt, drei Karrieren. Eine im Management, die mich dann also ja in den Vorständen hochgetrieben hat, dann hinterher über viele Jahre Aufsichtsrat äh, und auch Vorsitzender in Weltfirmen. Und jetzt die dritte in den Start-ups. Das ist spannend, das bewegt mich. Ich bin neugierig, was ich tut, dass ich jetzt mit der Digitalisierung ins... Enger, engen Kontakt mhm. mit den jungen Leuten, den Gründern zusammenarbeitet, das ist faszinierend und Sie sagten vorhin in Ihrem Alter und so weiter, ich sage, das macht mich 10, 15 Jahre jünger und so fühle ich mich auch. <lacht> Aber ich frage mich, wie
1: äh, skrupellos muss man eigentlich sein, um so eine Karriere so schnell zu machen und sich so
0: lange an der Spitze zu halten? Sie müssen überhaupt nicht skrupellos sein. Ganz im Gegenteil. Wenn Sie skrupellos sind, irgendwann, Sie können zweimal, vielleicht sogar fünfmal, vielleicht sogar zehnmal auf diesem Weg irgendwie Glauben Erfolg sagen. Am Ende haben Sie keinen Erfolg. Sie haben hm. nur Erfolg, wenn Sie geradlinig sind, transparent, wenn Sie den Leuten das Gefühl geben, selbst wenn Sie um Erfolge kämpfen, dass sie hinterher die Leute die Hand geben und wieder mit denen weitermachen. Ich glaube, nein, mit Skrupellosigkeit kommen sie nicht weiter.
1: Ich habe ja in Vorbereitung für diesen Podcast auch mit vielen Menschen gesprochen, die sie kennen, lange begleitet oder beobachtet haben. Da gibt es sehr viele, die sehr positiv sprechen. Es gibt aber durchaus auch Kritiker. Und bei Kritikern hört man bei aller, bei allem Respekt, auch für ihre Leistungen, gibt es immer wieder die Aussage, dass sie doch auch ein Manager waren, der selbst enge Vertraute
0: durchaus schnell auch einfach fallen gelassen hat. Wie kommt es zu dieser Einschätzung? Das ist also, ich meine, das ist ja, hier ja, ob das Käse das ist, ja, eine Situation, zum Beispiel Siemens, die immer wieder gesagt und gebracht wird. Äh, da gab's also, das war eine existenzielle Situation für Siemens. Mhm. Das war wirklich existenziell. Sagen Sie
1: mal so zwei, drei Sätze zu der Situation, ja. vielleicht hat die hier Ja, ja, ja gut, okay,
0: das war 2007, 2006, 2007, äh, wurde von der Staatsanwaltschaft in einer groß angelegten, flächendeckenden, Razzia in unendlich vielen Büros eben Material gefunden, das zeigte, dass Siemens in bestimmten Fällen, also äh, um Aufträge zu kriegen, bestochen hatte. Und das ist natürlich äh, für ein börsennotiertes Unternehmen in den USA und in Deutschland ist das also äh, brandgefährlich mhm. und es ging darum sicherzustellen, dass Siemens aus dieser Situation rauskam. Ich war damals Vorsitzender des Prüfungsausschusses, ich war Mitglied des Aufsichtsrats und die Frage war, wie können wir das machen? Und wir haben nur die Dinge gemacht und ich würde sagen, in einer ausgesprochen humanen und rücksichtsvollen Art, soweit es überhaupt möglich war, mhm. dass wir mit den Leuten Lösungen gefunden haben, uns um's auf der einen Seite zu trennen, aber auf der anderen Seite, wir haben wirklich die Leute, also nicht, wie man so schon sagt, das letzte Hemd ausgezogen, wir sind bei Schadensersatz, wir sind bei den Kündigungen ausgesprochen, also bis an die Grenze dessen gegangen, was gesetzlich gerade noch möglich war. Mhm. Also ich glaube, dieser Eindruck täuscht. Äh, also ich habe immer sehr verantwortungsbewusst versucht vor dem Hintergrund auch der Verantwortung, die ich habe. Ich hätte natürlich sagen können, ich mache das nicht, ich trete zurück, dann hätte es ein anderer gemacht. Die Frage ist, ob er es genauso gut gemacht hätte. Hm. Man kann ja nun wirklich sagen, dass wir äh, die ganze existenziell bedrohende Krise für Siemens in zwei Jahren Jetzt aus heutiger Sicht sehr, sehr günstig für Siemens in den USA und auch in Deutschland erledigt mhm. haben.
1: Sie haben den damaligen CEO Klaus Kleinfeld, der dann ja
0: eigentlich aufräumen sollte, dann doch aber auch verhältnismäßig schnell weggeräumt. Warum eigentlich? Nein, das ist also so ist nicht. Also Herr Kleinfeld hat also gekündigt weil äh, er unter damaligen Gesichtspunkten äh, der Meinung war, also wir sollten den Vertrag verlängern und vor dem Hintergrund der ganzen ungeklärten Situation mhm. der Diskussionen mit den USA konnten wir das nicht und dann hat Herr Kleinfeld, weil er andere Angebote hat gekündigt. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf die Metaebene
1: kommen, wenn sie, sie haben ja wirklich viele Manager begleitet ähm, ähm, betreut, was ist sozusagen, die, also wie beurteilen Sie die Leistung, was ist eine, eine gute Führungskraft, worauf kommt es an und an welchem Punkt sagen Sie, okay, das ist halt nicht mein Mann, das ist nicht meine Frau? Mhm.
0: Ich glaube, in der Komplexität in der Welt, in der wir in den großen Wirtschaftsunternehmen leben, und das können Kleine sein, das können Große sein, also ich will jetzt gar nicht, wenn Große ist vielleicht 100, gibt es 100 einzelne Abteilungen oder Firmen oder Tochtergesellschaften, in anderen gibt es eben nur eine Gesellschaft, das Problem ist immer das gleiche. Sie können als Chef allein überhaupt nichts bewirken. Sie brauchen ein Team, das ihnen hilft. Und wenn es Ihnen gelingt, die richtigen Leute zu finden und die richtigen Leute zu halten, dann ist sichergestellt, dass sie am Ende Erfolg haben. Aber nur dann, alleine können sie gar nichts. Mhm. Und wenn sie meinen, sie könnten da in, mit Hauruck-Methoden, wie das vielleicht also vor 50 Jahren der Fall war, können sie äh, heutzutage Leute führen, dann. Flöten die Ihnen was und gehen, waren das hin. Das ist, das ist heute
1: sicher anders, aber wenn wir an die Zeit denken, wo Sie ihre äh, operative Karriere gemacht haben, da war ja in den Betrieben noch ein ganz anderes Klima. Da war doch eigentlich die Haruck-Methode eher gefragt,
0: oder? Ja, gut, nein, will ich so nicht sagen. Aber Sie das war einfach Ich bin Industrie ja nur die Baron. ersten 15. Ja, ja, gut, ich bin ja, also ja, ja, das sind natürlich teilweise auch Karikaturen gewesen. Ganz so war es ja nicht. Aber es gab natürlich, wie man so schön sagt, den Sonnenkönig an der Ruhr. Das war auf eine bestimmte Person bezogen. Das war aber auch nie die Aufnahme. An für sich waren auch damals schon die, die Chefs waren umgänglich, das ist ja was, was damals oder was heute richtig ist, war ja damals nicht falsch oder umgekehrt. Hm. Also es waren auch schon gute, äh, gute Chefs, die sich um ihre Leute gekümmert haben.
1: Hm. Wenn Sie äh, auf die Karrieren vor allem junger Führungskräfte schauen, das heute wie damals. Was sind denn so typische Fehler, die äh, junge, aufstrebende
0: Führungskräfte machen? Man muss der Zeit, man muss die Geduld haben, der Zeit die Zeit zu geben. Also wer meint, dass er zu schnell, zu hauruckmäßig da irgendwas will, das, das geht nicht. Man muss also ein Gefühl haben für die Zeit, die notwendig ist, um bestimmte Dinge zu erreichen. Das geht manchmal schneller, wenn man Glück hat, das geht manchmal langsamer. Ich habe vielen Leuten schon, vielen jungen Leuten, die eigentlich die Hoffnung hatten, befördert zu werden. ist ein anderer vorgezogen worden. Die sagen, nee, jetzt gehe ich woanders hin. Mhm. Das macht in vielen Fällen richtig sein, aber man soll bloß nicht unterschätzen, wenn man in dem Unternehmen, in dem man ist, einen guten Ruf hat, bis man den in einem anderen Unternehmen wieder aufgebaut hat, dafür vergeht schnell viel Zeit. Und sie müssen ja ja nicht glauben, wenn sie in ein anderes Unternehmen kommen, dass sie da von den Kollegen mit offenen Armen aufgenommen werden.
1: Ja. Und der Fehler ist zu große Ungeduld.
0: Ja. Also mhm. das ist sicherlich ein Fehler, ja. Aber Sie sind ja eigentlich das falsche Beispiel dafür. Da gebe ich Ihnen auch recht, ja. Umso überzeugender bin ich, wenn ich es also anderen sage. Sie haben als Krupp-Chef Thyssen übernommen. Was war eigentlich damals die industrielle Logik dahinter? Gut, also ich muss grundsätzlich sagen, ich äußere mich nicht zur Vergangenheit, nicht weil ich da irgendwie, ich verfolge das alles mit Interesse, mhm. aber ich äußere mich deshalb nicht zur Vergangenheit, weil ich einfach in der Vergangenheit gesehen habe, dass also viele äh, Kollegen und Altkollegen immer noch alte Geschichten wieder aufwärmen äh, das oder meinen, sie müssen ihren Nachfolgern Ratschläge geben. Mhm. Ich kann nur sagen, das kommt nichts bei raus. Die Zeiten ändern sich so schnell, dass das, was also man heute meint, wenn man zwei, drei Jahre oder fünf Jahre raus ist, was richtig ist, das ist es oft gar nicht, weil die Fakten ganz anders sind. Mhm. Also ich kann nur sagen, ich äußere mich also hier nicht zu, zu, zu Details. Grundsätzlich kann ich nur sagen, es ist einfach hier, ob das jetzt die Stahlindustrie ist, ob es andere Industrien sind, in einem Welt, wenn wenn wir, wenn der Weltmarkt die entscheidende äh, Spielwiese ist, dann brauchen sie Größenordnung, die optimal sind. Das ist, wenn Deutschland nur die Spielwiese ist, brauchen sie eine andere Größenordnung, als wenn sie weltweit aktiv sind. Mhm. Und sie müssen in den Industrien, in denen sie tätig sind, gucken, dass sie in der Lage sind, weltweit kostengünstig mitzuspielen. Und deshalb brauchen sie manchmal eine gewisse Größe.
1: Verstanden. Aber wenn Sie heute auf das Unternehmen, und da sprechen Sie ja nicht über alte Zeiten, sondern wir sprechen jetzt über heute, wenn Sie heute auf das Unternehmen schauen, dann können Sie ja eigentlich nicht glücklich sein, oder?
0: Ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Gefühle und Emotionen sind eine Geschichte, auf der ich äußere mich nicht zu dem Thema, denn ich weiß aus Erfahrung, das bringt nichts. Ich würde gerne noch eine letzte Frage
1: äh, zu Thürsten Krupp stellen, eine äh, persönliche. Wie war eigentlich Ihr Verhältnis zu Berthold Beitz, dem Chef der Krupp-Stiftung, dem ehemaligen Generalbevollmächtigten von Alfred Krupp, dieser letztlich ja glorifizierten Figur des Ruhrgebiets?
0: Meine persönliche Einschätzung zu diesem Thema werde ich mit ins Grab nehmen und für mich behalten. Okay, gibt es aber irgendwas, was Sie von ihm gelernt haben, was Sie mitgenommen haben, wo, wo
1: Sie manchmal dran denken? Ja, also ich werde erst mal 99 Jahre, dann habe ich noch 20 Freunde. <lacht> Sie haben Siemens schon angesprochen und äh, das ist äh, natürlich ein, zweites, ein zweiter sehr, sehr wichtiger Teil für die deutsche Wirtschaft. Das ist im Grunde Wirtschaftsgeschichte. Sie haben die großen, den großen Schmiergeldskandal angesprochen. Ähm, vielleicht sch sprechen wir noch mal darüber, was Sie äh, dort vorgefunden haben, als Sie auf sich, in den Aufsichtsrat kamen und äh, als Sie dann
0: Aufsichtsratschef wurden. Siemens ist ein Weltklasseunternehmen, war mhm. es damals, ist es heute Siemens hat also die Veränderung von einem reinen Produktionsbetrieb in einem Software, ein, ein Betrieb, in dem die Software eine äh, ganz große Rolle spielte, also mit Bravour gemeistert in den letzten 15 Jahren. Und mhm. insofern kann ich nur sagen, dass es eine Freude und eine Ehre war, über so lange Zeit Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens zu sein. Mhm.
1: Solche Ermittlungen, die Sie ja auch eben angesprochen hatten, rund um schwarze Kassen und dubiose Zahlungen in vielen Ländern, hat es ja in Deutschland in diesem Ausmaß nie zuvor gegeben. Was hat das
0: eigentlich für die deutsche Wirtschaft bedeutet? Was hat das verändert, dieser ganze Fall? Ich glaube, das ist ja schon vorher gewesen. Ich meine, da hat es ja diesen gleitenden Wandel gegeben. Man muss ja immer noch erinnern, in den 80er, 90er Jahren konnten sie diese Abgaben noch von der Steuer absetzen. Ja. Also insofern äh, äh, ist das ja jetzt also dann haben sich die Gesetze geändert und äh, da hat das ein oder andere Unternehmen eben zu spät darauf reagiert unter anderem Siemens mhm. aber das ist alles jetzt graue Vergangenheit das ist längst vorbei äh, man äh, Siemens macht seit Jahren seit Jahrzehnten sehr gute Geschäfte auf sehr saubere Weise. Mhm
1: in den Jahren danach haben sie sich ja intensiv mit dem Thema Corporate Governance beschäftigt wenn sie jetzt äh, der deutschen wirtschaft eine note geben wie läuft's
0: alles okay ja gut okay im grunde ja also wir haben riesen Fortschritte gemacht. Das ist natürlich manchmal von dem einen oder anderen wird das als ein bisschen lästige Übung angesehen. Das, was es ja auch teilweise ist, ist ja jetzt also doch sehr stark formalisiert in, vielem, in vielen Bereichen. Auf der anderen Seite geht es nicht anders, wenn man Transparenz schaffen will. Also ich glaube schon, dass die deutsche Wirtschaft in der Corporate Governance inzwischen sich vor, nicht, also vor keinem anderen Land verstecken muss. Mhm. Wir sind in Deutschland völlig vergleichbar mit äh, hier, anderen Vergleichen. Und das war ja viele Jahre nicht so.
1: Sie haben ja zum Beispiel mit vorangetrieben, dass die Gehälter von äh, Konzernchefs veröffentlicht werden. Wie war das so? Wie fanden
0: die das? Das hat die Zahl meiner Freunde in der deutschen Wirtschaft nicht vergrößert, kann ich also... Okay, erzählen Sie mal, ihn, haben die dann angerufen? Kann, ja, also ich sag mal, ich will jetzt hier nicht in Details gehen, aber <lacht> das war ein heißes Eisen. Ich bin der Meinung gewesen, dass es richtig ist. War es ja auch, wie inzwischen jeder weiß. In den USA war es längst üblich damals. Das völlig richtig. Wir waren da, also, wir hinkten ein bisschen hinterher, aber das hat also in bestimmten Branchen und in bestimmten Kreisen also doch zur Folge gehabt, dass ich zwar nicht auf den Index gekommen bin, aber dass man doch einen Bogen um mich gemacht hat, weil man sagte, also musste das sein und, und ich sage nochmal, das musste sein und heute redet ja kein Mensch mehr drüber. Hm. War es dann eigentlich schwer, bei Siemens aufzuhören? Plötzlich waren Sie nicht mehr
1: in den Medien, weniger Journalisten haben angerufen. Vielleicht ist es ja gar nicht so wichtig, aber irgendwie die allgemeine Bedeutung in der Öffentlichkeit nimmt dann irgendwann ab. Wie haben Sie das erlebt?
0: Das ist erstmal ein völlig normaler, altersbedingter Prozess. Und ich kann nur sagen, nachdem ich so lange mein Leben, in der Öffentlichkeit stand und also äh, wenn ich dran denke hier in vielen Fällen ob das Reinhausen war ob das Hösch war ob das Thyssenkrupp war ob das äh, und und so weiter Corporate Governance Siemens ich habe ja über viele Jahre Schlagzeilen gemacht mhm. und ich kann Ihnen nur sagen wenn Sie so lange so oft in der Presse standen dann sind Sie dem Herrgott dankbar dass mal eine gewisse Ruhe eintritt aber ich glaube das irgendwie nicht weil Sie haben
1: die Schlagzeilen ja auch wirklich gemacht mit einer großen Freude Sie haben polarisiert Sie haben Debatten vorangetrieben. Sie haben auch mal eine Geschichte gestreut. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass von heute auf morgen, dass, dass man kein Interesse mehr hat und sagt, Gott sei Dank ist das alles vorbei. Ja, ist ja
0: nicht von heute auf morgen. Ich meine, ich habe jetzt bei Siemens aufgehört vor drei Jahren als Aussichtsratsvorsitzender. Und mhm. inzwischen ist es ja so, dass wobei das also wirklich also nicht gewollt ist, sondern ein, ein notwendiges Beiwerk durch die Aktivitäten, die ich jetzt im Startup bereich habe, ist es ja so, dass ich also wiederum gefragt werde. Und wenn ich gefragt werde, werde, erst recht, wenn es darum ging, wie kann man den jungen Leuten, wie kann man denen helfen und was weitergeben von den Erfahrungen, die man gemacht hat. Mhm. Das mache ich gerne und das ist also etwas, was mich richtig motiviert und mir auch Spaß und Freude macht.
1: Sie haben ja im, nach Ihrem Ausstieg, glaube ich, bei Siemens mal beklagt, dass äh Siemens vor 13 Jahren aus der Telekommunikation ausgestiegen ist und damit letztlich den Anschluss ans Internetzeitalter verpasst hat, oder? Nein,
0: das habe ich, das ist so nicht richtig. Also, ich würde das also, das war, während so nicht richtig. Es ist richtig, dass Siemens, die noch 19, um 1990 herum einer der Weltmarktführer in der Telekom Ausrüstung war, Genau. 15 Jahre später praktisch völlig raus mhm. waren, weil beim, bei Siemens nicht erkannt hat, dass das mobile Telefon die Zukunft mhm. ist oder zumindest ein großer Teil der mhm. Zukunft ist. Und das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung für alle gewesen. Das meinte ich ja nur. Und, und als ich dann Aufsichtsratsvorsitzender wurde, da haben wir uns gesagt, das wollen wir jetzt im Rahmen der Digitalisierung vermeiden. Und da haben wir also eben massiv angesetzt, jetzt doch sicherzustellen, dass Siemens also da den Anschluss findet. Und das ist ja der Fall. Ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt. Also ich bin stolz darauf, dass Siemens hier mit den vielen Kollegen, ich bin ja nur ein kleines Rad gewesen, ich bin auch nicht derjenige gewesen, der das jetzt also angestoßen hat. Aber ich kann voller, äh, sagen wir mal, voller innerer Befriedigung sagen, wenn der Vorstand, Vorschläge gemacht hat, irgendwelche Internetfirmen oder Firmen im Rahmen der Digitalisierung oder der Software zu kaufen, dann hat der Aufsichtsrat manchmal nach längerer Überzeugungsarbeit, auch hm. von mir, hat diesen Vorschlägen zugestimmt. Aber da steckt ja trotzdem noch mal
1: eine äh, größere Frage hinter. Und zwar ist ja Siemens nicht das einzige Beispiel, wo gerade im Hinblick auf äh, digitale Strategien in den vergangenen Jahren äh, bestimmte Schritte nicht gegangen wurden oder falsche Entscheidungen getroffen wurden. Woran liegt das eigentlich, dass sich die deutsche Wirtschaft in dem Feld so schwer tut?
0: Ja gut, das liegt daran, dass wir in den anderen Bereichen so erfolgreich waren. Wissen Sie, wenn Sie erfolgreich sind und Marktführer in einem Gebiet dann ist es unwahrscheinlich schwer, zu erkennen, dass da disruptive Bewegungen sind, die sie kannibalisieren können, das ist ungemein schwer. Also Deutschland ist, wenn ich heute in den Zustand gucke unserer Wirtschaft, ist teilweise auch ein Opfer seines Erfolges in den letzten 20, 30 Jahren. Ich will Ihnen nur mal also folgen und deshalb bin ich auch für die Zukunft optimistisch, weil man in, der letzten, in den letzten Jahrzehnten die Klippen oft genommen hat. Ich denke gerade dran, wo Sie das ansprechen, Ende der 70er Jahre, als die Japaner mit ihren Werkzeugen auf dem Markt kam. Da weiß ich noch, da war ich ja bei in Frankreich tätig, wie man also etwas, na, also will ich sagen mitleidig, aber einfach feststellte, mein Gott, also der deutsche Maschinenbau, der ist jetzt aber am Ende, als die Japaner da anfingen zu rollen. Gut, zehn Jahre später ist der deutsche Maschinenbau bedeutender als je zuvor gewesen. Hm. Oder ich erinnere mich noch, wie nach der Wiedervereinigung Anfang der 90er-Jahre es hieß, die deutsche Automobilindustrie hat den Anschluss verpasst. Ja gut, dann hat sich herausgestellt, dass sich die, unsere Ingenieure in den Automobilfirmen rangemacht haben. Ja gut, und dann begannen die 20 glorreichen Jahre, in denen die deutsche Auto Automobilindustrie praktisch die ganze Welt äh, beherrscht hat, mit ihrer Technologie, auch mit ihren Produkten. Insofern bin ich überhaupt nicht pessimistisch. Wir müssen nur einfach sehen, jetzt vor dem Hintergrund der Herausforderungen, ich komme jetzt auf, also was die Wirtschaft betrifft und damit sind wir auch praktisch schon bei der Politik, vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir in der Digitalisierung haben, indem wir Deutschland jetzt anpassen müssen. Wir werden in den nächsten Jahren Millionen Arbeitsplätze in den klassischen Industrien verlieren. Einfach weil hier Auto, es ist, ist einfach so. Es wird andere Autos geben, in denen nicht mehr der Verbrennungsmotor ist mit allem, was dazugehört. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es in Zukunft viel weniger Autos geben wird, weil die anders genutzt werden. Also wird es da große Einbrüche in der Beschäftigung geben. Wie können wir diese das auffangen? Das geht letztlich nur, wenn wir uns für die modernen Technologien öffnen. Und das heißt also, dass wir bei der Digitalisierung wirklich äh, an die Spitze kommen. Und da muss ich jetzt leider sagen... Aber
1: das fordert sich so leicht. Was heißt denn das eigentlich? Ja. Also das, das, fordert, das, das würde, glaube ich, jeder unterschreiben. Äh, aber es ist auch unheimlich abstrakt. Was heißt eigentlich in der Digitalisierung an die Spitze ja, kommen? Lassen ja. Sie uns das mal ausprobieren. Ja, genau.
0: ja, ja, völlig, völlig richtig. Ich meine, also wir sind ja hier im startup verband äh, haben wir das ja nun also mehrmals schon also im Einzelnen gesagt, ob sie jetzt hier die Verwaltung sehen, ob sie die Gesundheit sehen, ob sie die Bildung sehen und so weiter. Wir müssen natürlich Fall für Fall jetzt, also ich habe es jetzt global mhm. gesagt, wir müssen uns Fall für Fall vornehmen und sicherstellen, dass wir etwas machen, was es in anderen Ländern ja selbst gibt, äh, die, die ganze, der ganze Verwaltungsprozess ist viel mehr über Internet und digitalisiert in fast allen Ländern mhm. Europas als in Deutschland. Das gleiche gilt fürs Bildungswesen. Ich meine, ich sage ja nicht, dass wir morgen auf dem Stand von Israel oder... Äh, Let, äh, Lettland. Lettland oder mhm. Finnland sein müssen. Aber wir müssen einen riesen Schritt machen. Und da ist die gute Nachricht ist, dass Corona uns den Spiegel vor Augen gehalten hat und wir sehen, was man machen muss. Das ist ja in einem Genesungsprozess die Erkenntnis, mhm. Dass man krank ist. Und dann die Diagnose ist ja ein großer Schritt. Jetzt muss die Medizin kommen und dann muss natürlich die Genesung
1: kommen. Aber die Medizin kommt ja nicht. Und äh, Ihr ja, Optimismus, die, wir wissen ja alle seit heute, Sie sind ein sehr optimistischer Mensch. Ihr Optimismus in allen Ehren. Wenn man ja. so auf den Wahlkampf schaut, dann ist doch eher eine komplette äh, fast Arbeitsverweigerung aller Kandidaten,
0: sich wirklich ernsthaft mit diesen Themen zu beschäftigen. Ja, das, ist, das ist richtig und das ist bedauerlich. Aber auch da sage ich Ihnen, der Druck wird uns zwingen, Deutschland ist eine Konsensgesellschaft und wenn Sie diese Veränderung machen und ich habe hier nun wirklich für Veränderungen gekämpft im Laufe meines beruflichen Lebens indem wir die Firmen restrukturiert haben und auf gesunde Beine gestellt haben das gilt für das ganze Land auch dann gibt es gewaltige Widerstände aber diese Widerstände kann man, wenn man das, was ich vorhin gesagt habe, überzeugt ist, dass es richtig ist, da weiterzumachen, kann man auch hinkriegen. Und der Druck wird kommen.
1: Aber noch, also ich würde das, also Konsensgesellschaft ist ja fast noch schmeichelhaft. Ich würde eher die These ausstellen: Deutschland ist eine Gesellschaft, die am Ende gar keine Veränderung möchte, weil der, die, 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 ein großer Teil der Menschen hat den aufregendsten Teil des Lebens hinter sich. Die wollen eher Ruhe, den Wohlstand genießen und ähm, das ist auch charakterlich ein großer Unterschied zu äh, jüngeren Ökonomien in Asien und so. Ja, Deswegen ja. noch mal die Frage. Das klingt alles richtig, was Sie sagen, aber wo soll dieser Change herkommen? Der kommt unter Land, dem ein Land zu steuern ist ja nicht so leicht wie in einem Unternehmen. Da sagt der Chef, wir gehen jetzt rechts, dann gehen alle rechts. Ja gut,
0: also ich sage, wenn es ganz so einfach wäre, wäre es auch <lacht> schön. Aber ich gebe Ihnen <lacht> recht. Politik gerade in einem föderalen Land wie in Deutschland in dem Koalitionen gebildet werden müssen und dann also da die Schacherei wer, wer ist wo Minister, ist er qualifiziert, nicht qualifiziert, macht es so, ungemein Und Schritt. deswegen die Frage, wo soll der Druck herkommen, ja, der, der kommt, ist der, doch der, längst der, da, der Druck ist ja, da, ja, ja, der Deutschland noch, fällt zurück der
1: bei Wettbewerbsfähigkeit, ähm, der, der, der
0: Chinas Aufstieg in digitalen Feldern kann jeder sehen, aber es passiert nichts. Ja gut, also ich würde mal ich bin, bin sehr, un, ich muss Ihnen sagen, ich bin auch sehr, sehr unzufrieden mit dem, was passiert, man kann sehr viel mehr machen, wir wollen ja auch mehr machen. Hm. Aber ich würde jetzt keine Schwarzmalerei machen. Ich habe ja vorhin nicht ohne Grund erwähnt, was mit dem deutschen Werkstoff, Werkzeugmaschinenbau war, was mit der deutschen Automobilindustrie war. Wenn jetzt, gucken wir uns doch das ein oder andere Automobilunternehmen an, nachdem die Jahre nicht begriffen hatten, was da für eine Lawine auf sie zukommt. Jetzt haben sie es begriffen und jetzt wird intensiv daran gearbeitet und ich bin sicher, ich bin sicher, dass also die deutschen Automobilingenieure in der Lage sein werden, diese Herausforderung in den nächsten zwei, drei Jahren zu meistern. Mhm. In Deutschland ist immer das Problem, erstmal muss man es erkennen, das Problem, und muss sich einigen, dass es das ist. Wenn denn die Truppen anfangen zu marschieren, um das Problem zu beseitigen, dann sind wir relativ gut und schnell und erfolgreich. Gut, dann lassen Sie das abschließen,
1: um da mal konkret zu werden. Was ist denn so das Zwei-Drei-Punkte-Programm von Herrn Kromme, das die nächste Bundesregierung in diesem Feld unbedingt umsetzen muss, damit das Thema vorangeht? Oder vielleicht gibt es ja
0: so die eine große Idee, die jetzt gerade fehlt im Wahlkampf. Gut, also ich muss sagen, ich bin genauso enttäuscht wie Sie, dass das ganze Thema Digitalisierung, wenn überhaupt nur ein Randthema ist, wird als Schlagwort benutzt, aber wenn man anfängt zu bohren, man kommt nicht weiter. Mhm. Es gibt es gibt ja nun Programme, Studien en masse. Es ist alles schwarz auf weiß von den unterschiedlichen Gremien, Arbeitsgruppen aufgelistet, was eigentlich getan werden muss. Was wir brauchen ist eine Unterstützung von Seiten der Politik, dass die Start-up-Unternehmen ob es jetzt in der Technologieförderung ist, ob es hier, was wir vorhin erwähnt haben, ob es Bildungspolitik ist, ob es Gesundheitspolitik ist, ob es äh, ob es äh, Verwaltungsbereinigung ist. Ich weiß nicht, wo überall das wieder da weiterkommen Und da hat jetzt der Start-up-Verband, den ich hier ja eben äh, erwähnen kann, ja nun eine Reihe von sehr klugen Vorschlägen gemacht. Wir müssen einfach sehen, durch die Start-ups gibt, die haben zwei Aufgaben, wenn man so, oder die am Ende zwei Ergebnisse. Das eine ist, sie können die vorhandene Industrie können sie so verbessern, dass die vorhandene Industrie durch die nächste Krise besser kommt, als wenn sie nicht mit Start-ups zusammenarbeiten. Da muss man gucken, wie man die zusammenarbeitet. Und dann gibt es natürlich die Start-ups, die wirklich disruptiv sind mhm. und vorhandene Industrien äh, angreifen. Und im Grunde, denen müssen wir helfen, dass sie Arbeitsplätze schaffen. Denn wenn die anderen Arbeitsplätze wegfallen, ja. brauchen wir Ersatz.
1: Haben Sie das eigentlich als äh, CEO oder Aufsichtsrat äh, gefördert, diese Netzwerke von Konzernen und Startups? oder?
0: Also, ich muss sagen, ich bin ja nun als C CEO aus Management, bin ich ja nun über 20 Jahre raus. Also auch da gab
1: es ja schon junge äh, Technologiefirmen. Ja, ja,
0: gut, aber das war, was weiß ich, das war vor das war vor 2000. Also, das aber ist, Fakt also schon, ist ja
1: auch, dass die, die traditionelle deutsche Wirtschaft eigentlich keine Kultur hat, solche ja, Netzwerke zu fördern. Ja, also, ich gebe bauen. Ihnen
0: recht. Also, ich meine, Sie haben es ja auf mich angesprochen. Die deutsche Industrie hat viel zu spät darauf geantwortet. Und Sie auch? Ja, ja, natürlich. <lacht> also, ja, ich sage mal, es war 2000 da. Also, ich ja. sage mal, ja, ja, also, ich ich nehme ich ohne weiteres an. Ich bin, wenn man so will, ein Spätberufener. Ich habe das ja die letzten 10, 15 Jahre, habe ich mich ja sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, der Start-ups und habe also gesehen, welches Potenzial da ist. Und dass wir diesen jungen Gründern, denen müssen wir helfen, denen müssen wir die Mittel zur Verfügung stellen. Da geht auch vieles schief mhm. und wird dann kein Erfolg. Aber äh, das gehört zum Unternehmertum dazu. Wenn ich diese jungen Leute sehe, mit strahlenden Augen, die ihre Ideen verkünden, die dran die zwei, drei, fünf Jahre bereit sind, ihres Lebens zu opfern, um diese Idee in die Tat umzusetzen. Mhm. Denen sollten wir die Möglichkeit, die Mittel geben, dass sie es versuchen können. Wenn es denn schief geht, geht schief. Äh, aber das ist kein Beinbruch, weil andere Sachen sich so überproportional positiv entwickeln, dass das das also völlig abdeckt. Denken, Wir, denken Sie manchmal auch, hätte ich doch in meinem Leben vielleicht ein paar Jahre früher sowas auch mal versucht? Ja, also ich kann Ihnen sagen, bevor ich, also ich habe, das ist gestern, also 40 Jahre, über 40 Jahre her, da hatte ich mal die Absichten, Unternehmen zu übernehmen, was in Schwierigkeiten gekommen war und hatte auch mit der Dresdner Bank damals, Gott hab sie selig, äh, hat das auch mit denen alles ausgeklügelt und das ging damals um ein um paar Millionen, also na klar, ein Betrag, den mhm. ich nicht hatte, aber den hätte man irgendwie zusammengekriegt, zwei, drei Millionen mhm. oder so. Und dann hat sie, war das alles ausverhandelt mit den zuständigen Sachbearbeitern und Leuten hier auf der zweiten Ebene und dann hat der Vorstand damals gesagt, Mensch, wir können doch so einem jungen Mann nicht so Unternehmen geben, das zeigt ja, dass wir nicht damit fertig werden. Und damit war das Thema erledigt und dann habe ich eben Karriere äh, erst bei Saint-Gobain und dann bei Krupp und Krupp und so weiter gemacht. Mhm. Ich, also ich bin vom, vom, von meiner DNA bin ich Unternehmer. Mhm. Wie kam es dann jetzt eigentlich zu dieser dritten Karriere? Was war der Tag, an dem Sie angefangen haben zu investieren? In, investieren ist ja eine Geschichte. Wann habe ich mich überhaupt damit beschäftigt? Das kam, als ich, wie ich da vorhin gesagt habe, ich habe erkannt, nicht ich habe erkannt, ich sag mal in den Diskussionen, die ich mit den Kollegen bei Siemens hatte, dass die Digitalisierung, die Software, das Überleben von Siemens ist. Denn sonst, wenn wir nur Hardware machen, werden wir hinterher von Softwarefirmen, werden wir an die Wand gedrückt, die uns denn als Zulieferer benutzen, weil sie dem Kunden das komplette Angebot haben. Und das wir Spiel
1: haben, ist ja auch noch nicht entschieden. Da, da, richtig, die Gefahr besteht
0: noch auch für Siemens das würde ich, glaube ich, in der Form nicht mehr... Nein, also das glaube ich nicht. Also sieht man, man kann auch viel... Nein, nein, die, haben jetzt also, die, die sind auf einem guten Weg. Aber, ich, was ich sagen Aber guter wo, Weg heißt noch nicht am Ziel. Ja gut, man ist nie am Ziel. Ist, hm. ist SAP am Ziel? Ist Apple am Ganz Ziel? Ganz und gar nicht. Ja, sehen Sie. Ist Apple am Ziel? Ist, was weiß ich, gucken Sie, wo, wo war Microsoft? Wo war... IBM und so weiter, sind alle noch da, was heißt am Ziel? Nein, nein, also ich glaube schon, dass da große Erfolge sind, aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war, ich habe damals eben in den Diskussionen festgestellt, die, wir uns ist die Digitalisierung, die Software und damit auch die Startups mit den neuesten Entwicklungen, das ist das A und O, da müssen wir hin und dann bin ich angefangen. Mhm. Bin ich rumgetingelt da auf alle möglichen, äh, alle, alle möglichen Veranstaltungen und, Bei Digitalkonferenzen hatte man sie dann gesehen. Ja, genau, ja, ja, zum Beispiel in die No Konferenz. Ja. Ich bin ja hinterher Sherman der NOAA-Konferenz gewesen, weil Marco Rotzinek, der Gründer, mich gebeten hat, die Verbindung zwischen Old und New Economy herzustellen mhm. und da Kontakte herzustellen. Das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich natürlich, nur um bei dem Beispiel zu bleiben, unwahrscheinlich viele junge Leute kennengelernt, die mit strahlenden Augen ihre Ideen aufgezeigt haben und Geld brauchten. Und in dem Zusammenhang habe ich damals auch Hakan Kotsch kennengelernt, also den Gründer von Auto1. Ja gut, und dann haben wir uns mehrmals gesehen, immer wieder, und irgendwann hat er gesagt, Mensch, du fragst immer hier, wie wir das machen, wie unsere Plattform läuft, mhm. und äh, interessiert dich das? Ja, soll ich dir mal zeigen? Da haben wir uns das angesehen, und dann haben wir hinterher, hat er, hat er mich mit seinen Mitgründern, da vor allem mit Christian Bertermann, hat er bekannt gemacht, ja gut, und dann hat eins das andere gegeben, dann hat am Ende hat dann, haben sie gefragt, ja, wir wollen irgendwann ein IPO machen, also Jetzt über 2016. Mhm. Wir wollen irgendwann ein IPO machen. Ob ich nicht mit Interesse hätte, im Aufsichtsrat mitzumachen? Jawohl, ja gut, dann bin ich Vorsitzender geworden. Und äh, na gut, und jetzt ist also die Geschichte des IPOs ist inzwischen gelaufen. Und so bin ich denn hier weiter? Dann habe ich hier Tag, ich bin bei Target Global, einem der größten deutschen europäischen Venture-Fonds, bin mhm. ich also Chairman. Ich bin Chairman bei Aroundtown. Ich bin äh, hier im, im Aufsichtsrat von E-Clair. Mhm. Ich bin im Aufsichtsrat von Highview Power. Wie viele,
1: In wie viele junge Firmen haben Sie jetzt investiert, auch privat? Ich würde mal sagen 25.
0: Okay. Und in, in was für Tickets gehen Sie da so rein? Ja, also ist unterschiedlich. Also mhm. das ist also 25, das sind also viele kleinere mhm. dabei, wo ich einfach nur eine Anschubfinanzierung gebe, dass die da mal eine Zeit lang hier drei Monate, sechs Monate, bis zu zwölf Monaten überleben und mal ihr Konzept erarbeiten können. Wenn es hinterher in größere Summen geht, dann bin ich da sehr zurückhaltend, weil es einfach halt meine meine Grenzen übersteigen. Hm. Sie haben ja viel darüber gesprochen, was die Unternehmer von Ihnen lernen können. Was, ja. was lernen Sie eigentlich von den Unternehmern? Ja, nochmal, also ich kann nur sagen, das ist ein Jungbrunnen, ist das, wenn man diese jungen Leute, die kämpfen, die sich einsetzen, wenn man die sieht. Ich fühle mich dann also 50 Jahre jünger, weiß ich nicht, weil ich habe ja gesehen, wie ich damals hier Anfang der 70er Jahre, als ich bei Saint-Gobain sehr schnell hochging, als ich dann irgendwann in den 70er Jahren einmal zu den 200 führenden Managern gehörte und dann eingeladen wurde nach Frankreich hier ins Chateau de Chambord an der Loire, wo einmal im Jahr der große Ting war und der Vorstand dann seine Visionen verkündet hat, wie ich das erste Mal da war, in der letzten Reihe saß, die dann da in der Ferne auf, der, auf dem Podium, ich dachte, Mensch, ob du da jemals hinkommst. Und ich möchte vielen jungen Leuten, die mich ansprechen, Radfahren, möchte ich helfen, dahin zu kommen. Was sind so Fragen, die die jungen Leute Ihnen noch stellen? Was sind so typische Fragen, die immer wieder Ja kommen? gut, die sind natürlich sehr stark, sind die äh, berufsbezogen, will ich mal sagen. Dass sie mhm. einfach sagen, wie können wir hier beim Fundraising, wie kann man ein Termsheet machen, äh, wie, wie gehe ich an, was weiß ich dann an, an Private Equity, äh, also an Venture Fund mhm. ran, wie mache ich dies oder jenes, das sind sehr viel, äh, sehr, oder kennst du da oder da jemanden und wenn ich kenne, mache ich natürlich gerne eine Tür auf und dann mhm. müssen sie eben sehen, können sie durchgehen, können sie nicht durchgehen. Auto. 1 hatten Sie gerade angesprochen, ähm, äh,
1: ist dieses Jahr an die Börse gegangen, viel beachtetes Technologieunternehmen, sehr, sehr spannendes Konzept, aber so richtig scheint es ja nicht zu laufen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die Aktie fällt fast seit dem Börsengang
0: kontinuierlich. Warum eigentlich? Ja gut, das ist, also so kann man es nicht sagen, die, die Aktie fällt vor allen Dingen hier seitdem der Lockup, es ist so. Wenn ein Börsengang gemacht wird, werden die Altaktionäre sechs Monate, müssen die sich verpflichten, nicht zu verkaufen. Mhm. Die Altaktionäre sind weitestgehend venture -Funds gewesen. venture -Funds sammeln Geld ein, um es nach sieben, acht Jahren dann, ja. so, so Gott will, mit, äh, gro mit großem Gewinn wieder an die Geldgeber zurückzugeben. Und die viele sind über diese Zeit bei Auto 1 dabei, also sehr, sehr niedrig eingestiegen, als der, die Aktie vielleicht ein, ein Euro wert war oder zwei oder drei, aber die Zeit ist abgelaufen. Die müssen jetzt äh, verkaufen. Und deshalb ist immer ein gewisser Verkaufsdruck da, ein großer mhm. Verkaufsdruck. Und die Neuaktionäre, die alle Interesse haben, wir stellen ja bei Auto 1 fest, es gibt praktisch nur positive Analystenempfehlungen, die den Kurs bei 50 oder 70 sehen, aber die müssen jetzt verkaufen. Es sind kaum Leute da, die kaufen, weil sie sich alle sagen, mein Gott, vielleicht ist morgen noch günstiger. Irgendwann wird sich das ausleveln in den nächsten Tagen, Wochen und dann wird es wieder Becher aufgehen.
1: Immer wieder gibt es ja Zweifel auch an dem an der Tragfähigkeit letztlich des
0: Geschäftsmodells. Woher kommen die eigentlich? Ja, das frage ich mich auch. Also da kann ich nur eine Brust und Überzeugung sagen, das ist Quatsch. Das läuft bestens. Wir sind okay. Also dann lassen
1: Sie uns das mal beziffern. Was heißt bestens? Wann sind die profitabel?
0: Ja, ja gut, profitabel ist ja, wissen Sie, bei einem Startup ist die Profitabilität weiß Gott nicht das entscheidende. Aber es ist ja hin. kein
1: Startup, sondern ist jetzt ein börsennotiertes ja, Unternehmen. Ja, aber im immer Platz. noch ein
0: Startup ist ja mhm. keine Frage. Also wir haben ein in sich geschlossenes Konzept, das zur Folge hat, dass wir in einer überschaubaren Zeit jetzt in einigen Jahren noch positiv sind. Aber wir sind zurzeit noch dabei, um den Markt zu kämpfen, um der Platzhirsch mhm. zu sein. Wir sind es in Europa. Wir wollen das verfestigen, weil viele eben sehen, dass das ein attraktiver Markt ist und wir Das werden Modell so, ist schnell angreifbar, ne? Der ist ja, das kann man, es ist völlig richtig, es ist leicht angreifbar. Nur muss ich sagen, wir haben doch inzwischen einen beachtlichen Vorsprung, äh, weil wir da also. Worin besteht der, der Vorsprung? Dass wir haben zum Beispiel rund 400 Softwareingenieure, mhm. die unsere software unsere produkte unser know-how über die kunden über den markt über die produkte über den wettbewerb täglich verbessern mhm. und das muss man dieses wissen muss man erst mal haben und also wir sehen dem wettbewerb mit spannung entgegen und sind also recht äh, recht äh, also wir, wir nehmen ihn ernst also, wir, wir nehmen ihn ernst aber ich sag wir machen lassen uns keine angst machen mhm. Wie läuft Auto Hero? Das ist ja die neue Handelsplattform. Ja, von Auto, -Hand. Auto Hero ist in der Tat also ein neues Standbein, was ja in den USA bei anderen Firmen, die dort tätig sind, auf uns, also auf dem Sektor, auf dem Auto Hero tätig sind, ja nun Carvana und andere. Also gewaltige, gewaltige Werte erwirtschaftet. Und wir stellen fest, dass wir genau hier entlangfahren dem, was wir gesagt haben. Also wir wachsen. Äh, aber ich will hier jetzt, ich bin hier nicht der Vorstand, ich kann nur generell. Mit dem
1: reden wir natürlich auch?
0: Ja, ja, genau. Und der wird das dann auch bestätigen, ja. aber ich meine, dann fragen Sie den Vorstand. Ich kann nur sagen, wir... Halten unsere Prognosen ein.
1: Aber noch eine äh, Frage an den Aufsichtsrat, ähm, Herr Kromme. Wie geht's denn mit Hakan Kotsch weiter, dem umtriebigen Mitgründer? Der ist ja aus der ähm, Geschäftsführung raus. Wird der sie dann irgendwann als? Aber mit
0: Sicherheit wird er mich beerben, wenn die Aktionäre das alle wollen. Ich werde, und da sind wir uns völlig einig, ich werde zum gegebenen Zeitpunkt natürlich Zurücktreten ist völlig klar hm. und dann... Äh, ist das eine Frage von Monaten, von Jahren? Bitte, also das ist alles, zu, alles kommt zu seiner Zeit und dann, wenn das soweit ist, dann machen wir das. Hm. Wir stehen ja kurz vor der äh, Bundestagswahl. Was ist so Ihre Prognose? Wie geht das aus? Ja, das ist eine gute Frage. Also da muss man sagen, da kann man natürlich sich gewisse Sorgen machen. Äh, vor dem Hintergrund einmal der internationalen Probleme, mit denen wir es zu tun haben, mhm. wie Afghanistan, Mittlerer Osten, Immigration. Äh, Und was Russi sind Ihre so Sorgen, China, dass es keine stabile Regierung gibt? Ja, oder? Also wir, deshalb wollte ich einfach sagen, wir brauchen eine stabile Regierung aus zwei Gründen. Einmal wegen der Themen, die ich vorhin angesprochen habe, wie wir uns verbessern müssen im Rahmen der Digitalisierung. Wir brauchen im Grunde, wenn man wünschen kann, aber es geht natürlich nicht, wir brauchen eigentlich ein Transformationsministerium, in dem die Kraft gebündelt ist, Deutschland wieder flott zu machen.
1: Was für eine Konstellation würde am ehesten dafür stehen?
0: Ja, gut, also mit Sicherheit nicht links, links, links rot. Ne? Ja. Also, das ist mit, mit Sicherheit nicht. Und ich kenne auch andere, die es auch nicht so gut wären. Also, wir brauchen stabile. Äh, Voraussetzungen und äh, denn äh, wir können nicht rein und raus und äh, da sehe ich also gewisse, habe ich gewisse Sorgen. Ich weiß auch nicht, ob die eine oder andere Partei, die jetzt da jemand als Kanzlerkandidaten vorschiebt, auf die Dauer dem treu bleibt. Man kennt ja einige Parteien. Sie meinen
1: äh, Olaf Scholz und die also, SPD?
0: Also meine, das ist jetzt Ihre Vermutung. Ich sage nur generell, äh, wenn eine Partei der Meinung ist, dass jemand nicht Parteivorsitzender sein kann, aber er ein guter Bundeskanzler wäre, dann wird man dieses, das ja wohl hinterfragen dürfen, weshalb mhm. das so ist.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community.
1: Nichtsdestotrotz stellt sich ja vor allem, Sie haben außenpolitische Fragen angesprochen. Ein anderes Thema ist aus meiner Sicht noch viel größer. Wenn wir uns angucken, was weltweit geopolitisch, geostrategisch passiert, dann sehen wir die zwei großen Hightech-Supermächte, USA und China und Europa irgendwie als fragmentiertes System da in der Mitte. Wie muss sich denn Europa aufstellen, um in diesem Spiel
0: in Zukunft überhaupt mitspielen zu können. Ja, also erstmal, das Einzelland allein kann gar nichts. Aber jedes Land muss sich natürlich sich überlegen, wie sie sich aufstellen müssen und dann nach Partnern suchen. Also ich habe ja nun hier erzählt, dass ich nun in Frankreich da und unwahrscheinlich gut vernetzt bin und sehr viele Leute kenne. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Deutschland, Frankreich in diesem Bereich was auf die Beine stellen müssen. Also das nächste Google, Apple, was da in 10, 15 Jahren kommt. Wenn wir das bauen wollen in Europa, geht es nur als europäische Lösung. Mhm. Und da müssen wir die Mittel zur Verfügung stellen. Und wir sehen es ja, wie kompliziert das ist. Gucken Sie jetzt hier Biontech, da sind über 10, 15 Jahre Hundert von Millionen Euro sind investiert worden, bis man jetzt sieht, es funktioniert. Das ist auch von privater Hand gekommen, mhm. muss man sich vorstellen. Und das geht natürlich nur einmal. Wir müssen in Deutschland, in Europa einen Kapitalmarkt haben, der in der Lage ist, als einen Gesamtkapitalmarkt, der in der Lage ist, diese Beträge aufzubringen. Und deshalb also kann ich nur sagen, auch diese ganze Finanzierung der Start-ups, das ist alles besser geworden für die kleinen und mittleren mhm. Tranchen. Für die großen ist es noch nicht gut. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber wir haben ja immer das Geld in China und in Amerika oder ich weiß nicht wo gefunden, das ist richtig. Nur was sind wir blöd, dass wir denen die Möglichkeit geben, das Geld zu verdienen und warum machen wir es nicht in Europa selbst und halten das Geld hier? Nicht? Das was heißt mein...
1: das konkret, wie würde das
0: aussehen? Ja, also ich, ich sag mal als Beispiel hier, wir machen ja vom Verband, haben wir durchaus Ideen, dass wir auch hier hinterher, wenn in in der Vor-IPO-Phase oder in der IPO-Phase irgendwie einen Fonds haben müssen, ich sage einen europäischen Fonds, in dem die Länder, die Staaten helfen, nicht indem sie verlorenes Geld geben, die sollen behandelt werden, wie jeder andere Investor auch, aber so als Anschubfinanzierung. Ich kenne viele sehr, sehr erfolgreiche Gründer, die sehr viel Geld in den letzten fünf Jahren gemacht haben mit ihren Start-ups, hm. die gerne bereit sind, persönlich mitzuwirken, dass das ein Erfolg wird und auch bereit sind, beachtliche Summen... Aber können sie ja...
1: Hindert Sie ja keiner. Ja, es
0: gibt ja den Fonds noch nicht. Und diesen Fonds müssen wir... Aber Sie können ja so investieren. Bitte, ja, ja, das ist klar. Aber wir wollen ja eben hier insgesamt in Europa was auf die Beine stellen. Jed jeder kann machen, was er will. Aber mhm. ich meine, diesen Fonds, der denn wirklich sicherstellt, dass hier, was weiß ich da, ein Hero ein Auto 1 oder was wir alle haben, dass die erfolgreich sind, das ist schon wichtig. Und mhm. ich muss ganz bewusst sagen, ich sage das jetzt hier für die Großen, mhm. mein Herz schlägt ganz entscheidend für die Kleinen, dass wir da überhaupt denen erstmal Möglichkeit geben, ihre Ideen zu verwirklichen. Das ist das A und O. Das, das Finanzierungsargument
1: kommt ja oft, wird, wird diskutiert und wird ja auch politisch schon bearbeitet. Ich würde gerne mal einen Schritt weitergehen und die Frage stellen, ob Europa nicht eine andere Art der Hightech-Industriepolitik braucht, weil wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was China macht. China geht ganz klar vor, sagt, das sind die drei, vier, fünf Felder, in hm. denen die chinesische hm. Wirtschaft stark sein soll, dann versucht die Regierung dann einen bestimmten Rahmen zu setzen und dann machen die auch ganz viel Unfug, alles richtig. Die Frage ist, ob ein System wie Europa damit mithalten kann oder ob wir nicht eine andere Strategie brauchen, Technologien zu entwickeln. Es gibt ja viele Ökonomen, die sagen, es ist noch nie ein Land oder es hat sich noch nie eine Industrie in Ländern komplett ohne den Staat und die Hilfe ja. des Staates entwickelt, der wenigstens einen Rahmen setzt ja, dafür.
0: Gebe ich Ihnen, da bin ich voll Ihrer Meinung. Wir haben in Deutschland eine Aversion gegen Industriepolitik. Wenn eine Industriepolitik sagt, dann was weiß ich, dann wird ein Teil äh, unserer Ökonomen sieht schon rot. Also ich sehe das Ganze. Ja, anders. weil
1: Industriepolitik hieß ja in der Vergangenheit immer, wir retten die deutsche Bank. Ja,
0: ja, ja und das war ja, ja, das war eben im Grunde das ist ja völlig falsch. Also Industriepolitik für mich ist zukunftsorientiert. Mhm. Was sind die Felder? Und da sind wir naiv, sind wir da in Deutschland? da haben ja China angesprochen, was da abgeht. Und wir sitzen hier noch... Unter den letzten wärmenden Strahlen der Abendsonne und meinen, es reicht gerade noch. Und wir werden also böse Überraschungen erleben in den nächsten Jahren, wenn wir diese Industriepolitik nicht machen. Wenn wir nicht definieren, ich sage nochmal als europäisches Projekt mit Frankreich und Deutschland als Basis, wenn wir diese Bereiche nicht definieren und dann da richtig powern. Wir müssen da äh, dann auch hier den, mit, mit staatlichen Geldern einfach das anschieben. Das, ja. machen, das machen die Amerikaner, das machen die Chinesen, nur wir sagen, nein alle privat sein. Und
1: das was machen wir dann genau mit diesen Geldern? Das ist ja, da gibt es ja durchaus unterschiedliche, äh, äh, unterschiedliche Ansätze. Man kann staatlich in den Unternehmen investieren, würde ich eher kritisch mhm. sehen. Man kann sagen, wir
0: fördern Forschung, wir entwickeln ja. Netzwerke. Was wäre Ihr Konzept? Ja, ja, eindeutig. Also ich würde sagen, wir brauchen keinen, also der Staat soll nicht als Unternehmer tätig sein. Der Staat soll Anschubfinanzierung geben, in denen dann die Leute, die Ingenieure, die Unternehmer, die Forscher, die Entwickler aus, damit das Optimum machen. Und das muss nicht mal, das ist unterschiedlich, mal ist verlorener Zuschuss, mal muss zurückgezahlt werden. Ich meine, jeder Fall ist anders, aber ich sage, es muss Anschubfinanzierung, Initialzündung geben, aber das muss dann hinterher unter marktwirtschaftlichen, unternehmerischen Gesichtspunkten angegangen werden. Wie kann das aussehen, so eine Initialzündung? Ja gut, also ich sag mal, man muss erstmal definieren, was man will. Wir haben es ja gehabt, Airbus. Mhm. Ist doch also genau so etwas gewesen. Äh, aber da ist ja der Staat dann tatsächlich Unternehmer geworden. Das ja gut, aber er ist ja weitgehend ich. raus. Er ist mhm. jetzt weitgehend raus. Ich meine, also wenn es nach Deutschland ging, dann wäre er ganz raus. Äh, aber gut, das ist, ich meine, die Kulturen sind anders. In Frankreich mhm. sieht man einiges anders, in Spanien vielleicht auch. Aber der Staat dominiert ja nicht mehr. Mhm. Sondern es ist ja jetzt ein börsennotiertes Unternehmen. Der Hauptteil der äh, Aktien ist draußen am Markt. Ja gut, und so, so geht das auch. Also ich würde einfach sagen, nehmen wir das, das Airbus-Modell.
1: Hm. Für Quantencomputing. Ja,
0: zum Beispiel, jetzt muss man hier genau Quantencomputing, was ist das nächste Google, was ist, weil die Suchmaschinen, ich meine, die Ideen gibt es ja. Hm.
1: Das nächste Google ist wahrscheinlich der falsche, der falsche ja, Weg. Wahrscheinlich müsste es eher so das Google der Industrie sein. Ein, ja, ich glaube ja, das ja. ist der nächste Ja, ja, ich meine, das habe
0: ich, habe ich falsch. Also ich habe etwas abgekürzt. Sie haben völlig richtig, also kein zweites Google in der, in der jetzt vorhandenen Form. Sondern, sondern das Google
1: des digitalen Industriezeitalters. Genau so ist es, ja. Und es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass das dann auch
0: wieder ein amerikanischer oder chinesischer Konzern wird, wenn es so weitergeht. Ja, also nein, das ist ja so, die Ideen werden hier entwickelt in Deutschland, war ja immer schon so, oder in Europa, aber wenn es dann an die Finanzierung geht, dann stellt man fest, dann irgendwann geht die Luft aus, das ist ja das, was ich moniere, bis 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 100 Millionen bringt man noch das Geld zusammen, aber wenn dann hinterher 300 oder 500 gebraucht werden, dann wird es eng, ja und gut, dann kommen die Amerikaner, Chinesen, kaufen es auf.
1: Naja, oder man kann auch die These vertreten, vieles wird in Deutschland erfunden, es gibt auch sehr, sehr gute KI-Forschung, am Ende kümmert sich die Wirtschaft aber doch um Schweißnähte.
0: Ja, das kann man so, nein, also ich sage mal, wir müssen ja auch hier natürlich die Wirtschaft, was heißt die Wirtschaft um KI. KI ist also ein Bereich, in dem noch also geforscht wird, den man entwickeln muss. Es gibt kein deutsches Unternehmen, das nun also federführend sagt, ich bin das KI-Unternehmen und habe eine Weltposition. Aber vielleicht ein Fehler. Ja, nein, das müssen wir schaffen. Mhm. Das ist ja das, was ich meine. Das ist, ja. Und da müsste eigentlich die Politik, also nach der Wahl kann ich nur hoffen, dass wir da Minister haben, am liebsten wäre mir nur einer oder Ministerin, das ist mir ganz mhm. egal, mit dem man diese Dinge bereden kann, aber die dann auch Durchgriffsmöglichkeiten hat. Also wenn die dann zwölf Ressorts fragen muss und überall Bedenkenträger sitzen und sagen, wegen der Vorschrift X oder Y kann man es so nicht machen, dann kommen wir nicht weiter. Wie würden Sie es machen? Also ich kann es ja nur sagen, wie ich es in der Wirtschaft gemacht habe. Wenn ich dieses Problem hätte, was die Politik hat, dann würde ich das analysieren, das ist ja alles schon passiert und würde sagen, es geht nur so, dass wir hier jetzt ein Vorstandsressort schaffen, das die Verantwortung hat, dieses Problem zu lösen. Und das geht nur, wenn man eben dann die Abteilungen oder die Bereiche, die dazugehören, diesem Vorstandsressort zuordnet. Ich würde daraus den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden machen mhm. und ihm dann plein pouvoir geben, jetzt da richtig tief zu flügen, dass er das voneinander bringt. Gut, das ist utopisch, das ist in der Politik, nicht in der Wirtschaft sondern in der Politik ich so. Ich zu so sagen, so werden
1: die Ressourcen nicht ja, ergeben.
0: Ja, ja, nein, das ist aber immerhin, man kann ja versuchen, der Sache mal nahe zu kommen. Mhm.
1: Der wäre so eine Figur, die dafür geeignet ja, gut, wäre? Ja,
0: also, gut, okay, da kann man ein, zwei, ich will ja, wenn ich jetzt einen nennen würde, wäre er schon verbrannt, deshalb also halte ich lieber den. <lacht> Herr Kromme, wir haben anfangs darüber gesprochen, Sie haben
1: immer noch sehr, sehr anstrengende Tage, Sie hatten ein äh, Leben, viele Jahre mit 100 Stunden, Wochen. Wie hält man sowas eigentlich über viele Jahre durch? Was ist so der...
0: Trick, was ist das Geheimnis, das Sie heute lüften wollen? Ja, gut, <lacht> es gibt nichts zu lücken. es gibt keine Geheimnisse. Ich kann nur, Sie müssen natürlich äh, erstmal Gene haben, die das ermöglichen. Und äh, ich sage immer scherzhaft, man kann bei der Auswahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. <lacht> <lacht> das natürlich, äh, Sie brauchen natürlich Gene. Ja, gut, und da müssen Sie mit der Gnade mitwirken. Sie müssen natürlich diszipliniert sein. Nicht? Also wenn Sie zu viel essen, zu viel trinken, keinen Sport machen und Übergewicht haben, nicht? dann können Sie sich nicht wundern, wenn Sie mit 60 oder 65 anfangen zu pusten. Und äh, ich habe, also das kann ich sagen, immer äh, physisch sehr bewusst, sehr sorgfältig aufgepasst, dass ich also hm. äh, so, also mein Gewicht halte. Und das Zweite ist, das ist natürlich die Familie, was also, was noch gar nicht hier zu Wort gekommen ist, was aber aus meiner Sicht also eine unwahrscheinliche Bedeutung hat. Auch in schwierigen Zeiten, wenn man dann abends nach Haus kommt und also da praktisch der Knatsch weitergeht, den man den ganzen Tag schon an den Ohren hat, dann wird es in der Tat schwierig. Aber wenn Sie ein familiäres Umfeld haben, das Sie aufnimmt, wo eine gewisse, wo, wo eine, na wie soll ich mal, will ich sagen Frieden, aber wo also eine Ruhe ist, die es Ihnen erlaubt, die Kraft wiederzufinden, die Sie vorher äh, verbraucht haben, dann kann man das eine Zeit lang machen. Auf die Dauer müssen sie es natürlich denen, die ihnen die Kraft und die Ruhe gegeben haben, auch wieder zurückgeben. Also, das können sie nicht also ewig machen. Bei mir ist leider
1: die Ruhe überhaupt nicht mit kleinen Kindern. Ja, dran. gut, das ist natürlich, ja, Herr
0: äh, Matthias, Sie ja, haben recht. Ich meine, das, das ist nicht das, was ich meine. Auch ich hatte ja, was weiß ich, bei mir ist das 14. Enkelkind unterwegs. Sie können sich vorstellen. Und wir haben einen sehr engen Familien. Zusammenhalt, also da ist ständig was los. Das meine ich. Aber das ist doch eben, selbst wenn die dann rumknöttern und schreien. Und ich war jetzt hier letztes Wochenende, hatte also die jüngste Enkelin anderthalb Jahre, hatte eine schwere Bronchitis, hat die ganzen Zähne und hat die ganze Nacht nur geschrien. Das ist natürlich nicht das, was man jetzt unter, unter einem erholsamen einem Wochenende. Ja, das richtig. Aber <lacht> es gibt trotz alledem, weil es völlig anders ist, es gibt da also Kraft. Herr Kromme, ganz herzlichen Dank. Herr Mattis, ich freue mich, dass wir dieses muntere Gespräch hatten. Ich hoffe, dass es für unsere Zuhörer auch interessant sein wird. Ganz bestimmt. Und auf bald. Auf bald. Dankeschön. Und damit sind wir auch schon
1: wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt, LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss, der gerade aus dem Urlaub zurück ist, und Regina Körner und Migo Fecke, die nie im Urlaub sind, von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns dann nächste Woche Freitag wieder, falls kein Urlaub dazwischen kommt. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes